0: L'invité de l'économie, et avec BFT Investment Manager, redonnons un sens au rendement.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est 7h15, bonjour Gilles Mohec. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le chef économiste du groupe AXA et responsable de la recherche d'AXA Investment Managers. Vous êtes basé à Londres et vous vous apprêtez à, à vous rendre à Glasgow pour la COP26. Alors pardonnez-moi cette première question, mais qu'est-ce qu'un chef économiste d'AXA va faire sur place euh, Ce qu'on voit plus souvent comme une réunion de chefs d'État et de gouvernement
0: c'est parce qu'au-delà de la réunion des chefs d'État et du gouvernement, qui est évidemment centrale sur les engagements qui vont être pris ou ne pas être pris malheureusement en matière de décarbonisation, en fait, à la COP26 à Glasgow, c'est l'occasion d'une mobilisation très forte hein, des acteurs privés et en particulier l'industrie financière. Et donc, c'est, un, c'est l'occasion en fait d'une, d'une rencontre, de discussions qui, à mon avis, vont être assez poussées entre, entre partenaires, entre acteurs du, du secteur privé. Donc voilà, il se passe beaucoup de choses à Glasgow, ça ne se limite pas et peut-être heureusement aux discussions qui vont avoir lieu entre délégations gouvernementales.
1: Alors vous parlez déjà d'engagement qui ne serait pas pris, c'est vrai que ces dernières semaines c'était un petit peu le pessimisme qui dominait, il y a des vents contraires, on, on, on est qu'au premier jour de deux semaines de COP et on s'attend déjà à être déçus.
0: Oui, c'est-à-dire que les attentes sont maintenant tellement basses qu'on euh, peut peut-être respirer quelques surprises positives <rire> d'ici à la, à la fin de la semaine. Euh, mais c'est vrai que les, les vents sont contraires pour, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, euh, parce que les faits, les faits sont têtus, hein. le, le Soitria de, de la COP a réalisé une analyse sur la base de, de ces fameuses contributions nationales hein, qui décrivent euh, les politiques de, de chaque État membre en matière de décarbonisation. Et On est très loin du compte. Hein. Pour être en ligne avec 1,5 degré, il faudrait parvenir à une réduction des émissions de l'ordre de 45% d'ici 2030 par rapport à 2010. Et malheureusement, on est toujours sur une augmentation des mmh. émissions d'ici à 2030. Euh, ce que l'on paie là, euh, ce sont les, les réticences d'un centre de pays pour aller plus vite dans la, la décarbonisation. Il peut y avoir derrière des motifs qui sont essentiellement géopolitiques. Et l'un des soucis, euh, qui est sans doute le souci principal dans cette COP26, c'est euh, le positionnement de la, de la Chine avec pour l'instant très peu d'engagement supplémentaire sur l'objectif intermédiaire à, à 2030. C'est-à-dire que la Chine s'est convertie l'année dernière à net zéro, hum. qu'il compte euh, euh, atteindre dès euh, 2060. Mais il n'y a pas eu de progrès tangible sur 2030 par rapport à leurs engagements de, de, la, de l'accord de, de Paris. Donc euh, voilà, le, le compte n'y est pas
1: lorsqu'on empile euh, les engagements oui. des États membres. Alors on reproche souvent aux autres hein, de ne pas faire assez. Est-ce que l'Union européenne peut se regarder dans la glace Est-ce qu'elle est vraiment engagée totalement et, et en pointe dans ces, dans, sur ces questions
0: je pense que l'Union Européenne est vraiment en pointe c'est-à-dire qu'au-delà de l'objectif lui-même de Net zéro d'ici à 2050 qui a été réaffirmé par les institutions européennes l'année dernière il y a, j'ai envie de dire, des démonstrations tangibles de de, de ces progrès démonstrations tangibles avec par exemple le pacte de nouvelle génération je pense que c'est quand même très important d'avoir démontré que contrairement à ce qui pouvait peut-être être dit, la transition verte n'est pas l'ennemi de la croissance et qu'au contraire, elle peut être mmh. l'un des, des leviers, en tout cas, elle a été le levier de la relance des politiques économiques de, de lutte contre la, la, la pandémie. Et puis, je veux dire surtout, parce que comme tout économiste, je suis très sensible aux, aux signaux de prix, c'est dans l'Union Européenne que l'on a le mécanisme de pricing du carbone le plus abouti. Il y a des tentatives... Mais ensuite, côté carbone, oui. Les marchés de quotas carbone, euh, avec d'ailleurs une augmentation forte de, de prix de la tonne de carbone depuis depuis l'année dernière, euh, c'est le marché pour l'instant le plus abouti. Et on sait euh, que euh, les projets de l'Union européenne vont vers une extension euh, du domaine d'application euh, de, ce, de ce marché. Donc, on, on, je crois que oui, l'Union européenne a de quoi se regarder dans la glace.
1: Bon, l'Union se regarde dans la glace, mais au niveau, c'est au niveau mondial que ça se passe. Euh, est-ce qu'on peut avoir l'impression de ce fait que ce sont finalement, au lieu des gouvernements, ce sont les entreprises qui sont contraintes, notamment par leurs clients, par la pression sociétale aussi, à agir en faveur du climat
0: la pression sociétale est, est, est très forte. Il y a un sondage sorti l'année dernière qui, qui disait, là c'est plutôt pour l'industrie financière, mais que 62% des Français regardent vraiment les critères socio-environnementaux avant de confier leur épargne à des, à des gestionnaires d'actifs. Donc c'est devenu quelque chose d'absolument central pour les, pour les clients. Mais c'est aussi parce que l'industrie financière, dans sa, sa globalité, a pris conscience du fait, qu'un monde euh, qui n'arrive pas à juguler euh, son réchauffement climatique est un monde dans lequel on n'a pas très envie d'être investi. Mmh réussir à terme à sortir des rendements corrects sans prise de risque excessif dans un monde qui dépasserait 2 degrés, c'est extrêmement complexe. Donc, oui. il y a cette
1: pression et puis il y a évidemment la pression de la régulation qui est de plus en plus sensible. Alors, AXA, de son côté, ce groupe dont vous êtes le chef économiste, Gilles Moeck a fait ses propres annonces. Chaque, chaque grande entreprise, Carrefour, on en parlait à l'instant, l'a a, a fait de son côté aussi. AXA promet de ne couvrir que des acteurs ayant des stratégies de transition forte et transparente, euh, Tous les acteurs privés sont, comme vous le disiez, sont contraints de, de s'y mettre. Est-ce que ces engagements-là peuvent être suffisants ou est-ce que, un peu comme les États, vous allez devoir les rehausser tous les 5 ans, tous les 10 ans c'est une contrainte, mais c'est aussi un désir, c'est aussi un appétit, parce que comme je l'ai
0: dit, à terme, on ne peut pas avoir de stratégie d'investissement viable si on ne prend pas en compte les impératifs de la lutte contre le réchauffement climatique. Et Moi, je crois à une espèce de partenariat progressif entre l'action des pouvoirs publics et l'action du secteur privé, du secteur financier en particulier. Là, nous avons pris des engagements qui sont, je crois, très clairs en matière de paix pétrole et de gaz, euh, en limitant effectivement euh, notre, nos investissements et nos activités d'assurance euh, pour de nouveaux projets d'exploration euh, pétrolière des, des greenfields, sauf lorsqu'ils sont portés par des, des leaders de la, la transition qui disposent mmh. de, de, plans, de plans crédibles. Euh, mais... Ce qui manque, ou ce que le secteur privé va euh, vouloir obtenir de la part des, des pouvoirs publics à l'horizon 5, 10, 15 ans, c'est une un sens de, de la trajectoire, de la trajectoire sur des points importants qui sont euh, les, choix, les grands choix énergétiques. Le secteur privé peut impacter l'allocation de capital, mais il a besoin d'un minimum d'informations pour oui. cela. Euh, et les grands champs énergétiques en font partie et le prix du carbone enfin,
1: en fait partie également. Alors vous parlez du prix, vous parlez des signaux prix on sait que les risques climatiques augmentent et avec eux les coûts en matière d'assurance quel impact cela aura en fin de compte pour les assurer Quand est-ce que nous allons voir nos factures augmenter je pense qu'il ne faut pas, le,
0: pas voir les, les, les choses comme cela parce que euh, la, l'approche qui, que nous, nous faisons ici, c'est une approche euh, d'exclusion des activités euh, qui sont les plus nuisibles à l'environnement au sein euh, du complexe euh, pétrole et pétrole et gaz. Euh, ne pas euh, souscrire, ne pas assurer euh, des opérations euh, dans les secteurs les plus dangereux dangereux pour, pour l'environnement, l'industrie, gaz. Il ne s'agit pas là de euh, éloquer une augmentation, une augmentation des prix. Mmh. Maintenant, d'une manière plus générale et au-delà de l'industrie financière et de l'industrie de, de l'assurance, je crois qu'il faut être assez clair sur le fait que si on parle riche, un peu tôt pour cela dans, dans la matinée, mais je suis, je suis économiste et fondamentalement, de quoi on parle ici, on parle d'internaliser une externalité. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le réchauffement climatique, c'est quelque chose dont on sait qu'il va avoir un coût extrême sur nos économies, sur notre bien-être à l'horizon 20, 30, 40 ans, que pour l'éviter, il faut réaliser, il faut euh, démontrer aujourd'hui euh, dans euh, le prix d'un certain nombre de produits euh, que euh, la, cette action est nécessaire oui. pour réallouer l'investissement dans de bonne direction Il y a un coût de transition. Il y a un coût de transition qui est, qui est évident, mais ce coût de transition il peut être euh, accommodé en particulier par des politiques budgétaires, pour faire en sorte que les plus vulnérables ne soient pas les plus, les plus touchés par
1: le coût de ces transition écologiques. Voilà, et grâce à vous, on a compris ce que signifiait internaliser une externalité. Merci Gilles Mohec, chef économiste du groupe AXA, invité de l'économie de Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h24, les débats télévisés de la droite. Comment se préparent les candidats à l'investiture LR C'est l'info politique dans un instant. Puis les unes de la presse avec David Abiker.
0: Vous écoutez...